0: Assolutamente, io ho mandato in plena registrazione, stato. quindi ci siamo, ci siamo. Allora, io vorrei fare proprio chiacchierata.
1: Perché... No, è bello così, sì, perché mi fai, mi fai smorzare quel tono eh, di pseudo docente, eh, piccolo chimico, no, 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 molto confidenziale, molto tra amici.
0: Assolutamente, assolutamente, quindi colgo l'occasione un po' per metterti al microscopio e <ride> chiarire alcune cose allora eh, il discorso è questo tra parentesi eh, le persone sono un sacco entusiaste e dal primo lockdown mi chiedevano di fare un podcast con te e proprio perché mh, ci sono tanti tanti contenuti che porti e quel come ho detto prima quel che passa passa nel senso che eh, a livello mediatico quei pochi spunti che vai a dare, quei post che vai a fare accendono a tantissimi spunti di riflessione e adesso tra parentesi ho ho letto tutto un sacco di cose che stai pubblicando sulla respirazione e ci arriveremo poi in altri podcast eccetera
1: ma sei visto se tu ci fai caso da quello che sto scrivendo nell'ultimo anno al di là del fatto del mio eh, del discorso nutraceutico integratori e così per quanto riguarda la performance, se tu ci fai caso rispetto a anche un mio passato, anche abbastanza remoto, dove addirittura ero visto anche in maniera molto quasi come un eretico che andava, eh, Portava tecniche, innovazioni, metodologie. Un po' adesso eh, siete la maturità, la vecchiaia eh, mi porta a, a tornare alle basi, ma alle basi più fondamentali. Eh, a quello che a costruire quello che è il supporto di tutto quello che uno va va poi a a percorrere in ambito di performance ecco perché sono andato a riprendere la respirazione forte del fatto che mi ha portato questo tipo di riflessione un'apertura mentale, curiosità mia, personale ma avendo a che fare appunto con altri settori eh, diciamo in ambito sportivo come può essere i fighters, può essere appunto eh, altri sportivi estremi, oppure in particolare anche questo questo tipo di eh, elemento me l'hanno reso ancora più curioso e più affascinante ehm, il mio contatto con le forze speciali, dove appunto eh, il discorso della respirazione apre a una... capacità eh, di mantenersi lucidi in determinate situazioni mantenendo sempre alto il livello di performance
0: allora io una cosa che eh, da osservatore ho notato è questa stai portando avanti in maniera secondo me molto importante eh, probabilmente in maniera più accentuata da quando hai iniziato appunto come dici te a dedicarti molto al mondo dei fighters successivamente le forze armate eccetera la cura del, dell'atleta, del builder, si sì, dà le basi, ma proprio eh, nel senso di rendere l, l, il sistema corpo performante. E questa vedo che è una cosa che manca, nel senso che si ragiona sempre sul devo creare ipertrofia, devo distruggere il muscolo, devo fare schemi, cose, eccetera. Però non si pensa certo, mai. Giusto. Questo
1: ci sta, Sì, ma devi portarlo avanti per degli anni questo, in teoria, no? cioè esatto. il discorso è errato il messaggio che sta passando anche nel, nella situazione del chiamiamo bodybuilding attuale eh, non in ambito però ti parlo in ambito di alto livello la cosa è già più sentita però si bada troppo al risultato a breve scadenza cosa che io già dal 2008 mi pare quando ho conosciuto per la prima volta Filit, che era già agli albori, lui mi ricordo che disse già ai tempi, anche se era giovane, lui mi diceva, io mi devo mantenere in salute, mi devo mantenere integro il più possibile. E questo io l'ho ritrovato in tutti i professionisti, anche del bodybuilding con cui ho avuto contatti. E questo mi ha portato a, eh, negli anni, a rendere questo tipo di componente la base fondamentale per il mantenimento della longevità se la macchina viene costantemente eh, favorita, controllata ottimizzata nelle sue efficienze la macchina dura di più è questo il discorso quindi ben venga il discorso eh, salute intestinale in primis quindi eh, migliore efficienza gastrointestinale perché se non assorbiamo bene è inutile non c'è nessuna dieta che funzioni o tutto quello che mangiamo viene eh, comunque tra virgolette non ottimizzato in qualche modo perso ulteriormente eh, Benvenga il discorso della sensibilità insulinica dove io batto costantemente per me è elemento fondamentale che la sensibilità insulinica venga mantenuta sia il più possibile nelle fasi di dimagrimento ma soprattutto nelle fasi di costruzione che tutti guarda caso tutti legati a un discorso di bulk grezzo standard classico si fottono nel giro di pochissimo tempo, perché comunque anche questa finestra che noi cerchiamo di sfruttare dovuta al post gara, dovuta al al discorso stimolante dell'allenamento in sé, comunque attenzione che è una finestra che si chiude molto alla svelta, molto più rapidamente di quello che la gente si aspetti, andando a innescare poi un discorso ormonale di contrasto parliamo di infiammazione l'infiammazione a livello sistemico tutti tutti anche questo ecco perché la mia eh, tra i miei tanti fattori che ti sto elencando anche l'infiammazione gioca un ruolo eh, decisivo noi siamo costantemente infiammati tutto il tempo noi siamo dall'allenamento in sé da, 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 da ciò che mangiamo noi siamo continuamente sotto questa chiamiamola infiammazione silente che poi dopo eh, i traumi dall'allenamento le distruzioni di di distruzioni muscolare continuano a a mantenere più siamo infiammati e meno assorbiamo più siamo infiammati abbiamo anche una sorta di ostracismo eh, endocrino che eh, viaggia sulla sottile eh, linea tra supercompensazione, quindi costruzione muscolare perché l'infiammazione è necessaria, al crash totale che può essere appunto eh, l'infiammazione cronica e tutto quello che può portare di conseguenza. Quindi sì, per me è fondamentale ehm, creare questa base in linea di massima, parlo sempre in maniera molto generale, eh, di supporto, eh, di efficienza da un punto di vista di salute è un parolone so che è un parolone appunto parlando di bodybuilding dopo è è facile scivolare in varie interpretazioni però in linea di massima comunque cercare il più possibile di preservare l'efficienza
0: assolutamente anche perché poi eh, secondo me la cosa importante è che le persone non devono soltanto vedere devono partire dalla longevità ma devono capire che questo potenzia anche la risposta nel breve cioè non si parla semplicemente ah così puoi gareggiare fino a sì No, Però anche quello per che succede certo. nel breve dipende fortemente da quanto... Io faccio sempre esempio, è come se tu volessi mettere il motore di una Ferrari in una 500. Non è che prendi il motore e lo metti, prendi il motore e poi adegui il telaio, la struttura della 500 e la coccoli il più possibile, quindi controlli l'olio, ci sono tanti fattori. E la cosa a me fa ridere perché molto spesso dice che ho problemi gastrointestinali vengono fatte queste domande no? uh, c'ho uh, magari una situazione di stress ossitativo, oppure ho un uh, qualsiasi altro uh, c'ho sensibilità insunica, glicemia alta quello che ti pare e la gente non capisce quanto tutti questi fattori che tu hai elencato e che tu porti avanti li porti avanti insieme perché sono fortemente connessi
1: tutto è connesso ma a partire dall'intestino no? Esatto. Eh, noi, sappiamo, noi sappiamo che eh, non è un caso dovrebbero essere fatte anche eventualmente degli studi però non è un caso che eh, una grandissima componente di bodybuilder soffre di disturbi intestinali, gastrointestinali, ma soprattutto intestinali. Eh, il culturista con le diete che fa, magari col discorso mh, anche relativo alla quota proteica, a, in generale, parliamo di alimentazione in generale, non è sicuramente un toccasana per il Quindi si vengono a creare quelle che io chiamo la colite da culturista. Che sia, appunto, eh, di impatto eh, relativo a, nella versione di stitichezza piuttosto che nella forma di eroica, ma è frequentissima. E questo cosa crea? Crea infiammazione, crea infiammazione che si estenda al discorso articolare, crea comunque minor lucidità mentale. Quindi creiamo appunto. Vediamo come già questo ramifichi i, già in maniera esponenziale. Quindi l'assunto intestinale in primis deve funzionare benissimo perché comunque. Noi, eh, per quanto riguarda il bodybuilding, noi dobbiamo continuamente eh, mantenere l'efficienza di questo massiccio sistema gastrointestinale, continuamente sottoposto a stress e infiammazione.
0: Assolutamente, no, è la cosa che infatti eh, il, il nostro apparato gastrointestinale non è fatto per sopportare quello che gli facciamo sopportare. No. cioè, la gente deve distinguere quella che è una necessità energetica da quella che è una capacità del corpo da un punto di vista ormonale, vale a dire appunto sensibilità insulinica, capacità del pancreas, sia, anzi sia ormonale che recettoriale di gestire tutto quanto, e capacità anche gastrointestinale vera e propria, quindi microbiota, eccetera. Cioè un conto è dire spendo tot, mangio tot. Un conto è dire il mio corpo è in grado. È sempre l'esempio del motore, no? Eh, sì, ho una richiesta del motore, eccetera, però magari la struttura non regge.
1: Eh sì, un punto di anche proteico, no. Eh effettivamente ehm, la proteina materiale plastico è necessario comunque avere un, un surplus è normale è, è, è stato anche riconosciuto, riconosciuto dalla scienza che chi si sottopone a determinati stress muscolari ha bisogno di maggiore introito proteico questo ormai è assodato eh, il discorso qual è? che comunque quando andiamo a eh, somministrare determinati quantitativi dobbiamo far fronte a quella che è la capacità soggettiva di saper poi processare, uno, assorbire e veicolare al meglio il materiale che noi cerchiamo di ottenere dal dal pasto proteico, tenendo presente che, altra ramificazione, non tutto, anzi, praticamente tutti i cibi proteici solidi hanno una capacità di assorbimento e quindi di utilizzo proteico che è molto meno di uno quello che sa tutto il resto cosa succede? tutto il resto è materia di scarto tutto il resto comunque va a creare residui azotati va a creare massa fecale in eccesso e quindi fermentazione batterica gonfiori, infiammazione a livello locale quindi sono tutte cose da tenere presente per quello dico è affascinante questa complessità estrema e tutti i fattori devono essere mantenuti sotto controllo o perlomeno il più
0: possibile allora io questa cosa ti ti voglio chiedere un un aspetto che ha catturato diciamo forse il primo aspetto di tutto questo panel che abbiamo elencato che ha catturato il mio mio interesse è quello dell'infiammazione subclinica Uh, quindi questa infiammazione, come dici te, cronica, che non è specifica uh, muscolare, quindi non è quel tipo, è un altro discorso.
1: So, perché... Anche se parte, parte magari da, da una pessima alimentazione, piuttosto che da, uh, da un'infiammazione stessa del gut, a livello gastrointestinale, che comunque irradia, irradia in altri Ahimè, in altri distretti, anche da una involge... resistenza insulinica spesso, <ride> questo è un altro, è un altro, brutto, un altro brutta rogna da, da sistemare. Quindi, appunto, quando parliamo di, di ehm, efficienza anche nella performance, abituamoci anche qui come in medicina, abituamoci a vedere eh, il più ampio spettro, a delle correlazioni, a vedere quello che è un network. Esatto. Quindi visto che stiamo cercando di evolvere in vari ambiti, anche il culturista, e vedo che in certi eh, fronti qualcuno inizia già, e ti ripeto, diversi professionisti stanno già parlando di queste problematiche in maniera un po' più approfondita. Vedi ad esempio, eh, tre sere fa parlavo con Flex Lewis, e parlavamo dei suoi aggiornamenti del insomma della, della sua situazione, no? di questa sua fase di recovery che stiamo, stiamo un po' cercando di favorire e mi diceva appunto un problema suo eh, da, da quando apparentemente l'ho conosciuto eh, sempre il discorso delle difficoltà digestive difficoltà di assorbire quindi fermentazioni eh, nausea, gonfiori e questo cosa si traduce? Si traduce che poi difficilmente tu riesci sempre a anche ad ottimizzare quello che mangi. Perché comunque si crea una sorta di indigestione continua che richiama acqua, richiama... Comunque lui mi parlava anche di brain fog, di poca lucidità, di questa pesantezza, di questo afflusso sempre di sangue richiamato all'intestino, e cosa che adesso invece mi diceva che mangiando molto meno sta decisamente meglio.
0: Di nuovo lo stesso discorso, non siamo fatti per... Dobbiamo coadiuvare questo processo di iperelementazione? Che in certe persone, ad per esempio, anche flex, immagino sia comunque necessario, o si renda necessario per portare. Sì.
1: Quindi... Infatti, benvengano fasi eh, dove è chiaro, serve maggiore introito calorico, per forza dobbiamo introdurre più cibo, più calorie. E quindi parliamo, come hai detto te giustamente, di fasi, però. In quest, anche in queste fasi, soprattutto in queste fasi, cerchiamo di rendere comunque la vita più facile al nostro organismo. E i mezzi ci sono, i mezzi ci sono, comunque, eh, sia da un punto di vista alimentare che da un punto di vista di supplementazione, di integrazione. Assolutamente. Quindi, al di là di salute intestinale, cercare di prevenire, contrastare quelli che sono i fenomeni infiammatori, agendo in via eh, modulante, questo ci tengo a sottolinearlo, cosa ne parlo sempre tra le mie dirette, eventi, seminari e quant'altro. Ricordiamoci sempre di modulare, parliamo di modulare l'infiammazione come modulare il cortisolo. Moduliamo l'infiammazione vuol dire eh, lasciarla negli argini, perché comunque è necessaria anche per quanto riguarda la, il segnale, che arrivi il segnale corretto, Segnale efficiente per la eh, quindi il forza glandina e lo stimolo ipertrofico.
0: Un aspetto proprio riguardo a tutto questo, che è probabilmente quello che impatta proprio a cascata su stress ossidativo, infiammazione, resistenza insulinica, eccetera, è il livello di BF, ossia persone che tendono a (ride) a spingere tanto e a perdere, arrivare a BF molto alte perché il tessuto adiposo di per sé produce citochine più infiammatorie quindi è in primis quello a creare queste problematiche
1: sì, allora tu eh, con questo tipo di discorso tu comunque eh, crei appunto questa base di eh, eh, infiammazione e insulino in resistenza correlata fortissima oltre che ad avere eh, un trend ormonale che favorisce L'aumento dell'attività dell'aromatasi, quindi l'iperproduzione di estrogeni in favore di una ratio eh, rispetto magari a quelli androgeni che dovremmo s- utilizzare per quanto riguarda eh, la costruzione muscolare. Quindi eh, è fondamentale anche adesso non eh, vedere, a mio, avviso, a mio avviso, anche se sono stato il primo tanti anni fa a fare su me stesso. Fasi in cui salvo la faccia e sembrava un televisore, eh, ingurgitavo qualsiasi cosa per vedere la bilancia salire. Ma n- è, s- è un qualcosa di sterile, di anzi controproducente perché poi, dopo, quando in- entri nel loop della resistenza insulinica, eh, le cose poi si complicano. Proprio perché si innesca una cascata contraria a quello che è l'obiettivo della costruzione muscolare. La bilancia va su, ma non è detto che i muscoli eh, i muscoli poi dopo eh, recepiscano tutto, e anche lì il discorso dell'iperinsulinemia che interviene. Quindi altro fattore, altra componente che subentra in queste fasi. Quindi, diciamo che è un mondo assolutamente complesso che continua a mantenermi affascinato, estremamente affascinato a tratto
0: che poi vedo che eh, c'è sempre questo focus che viene dato del controllo di marker come colesterolemia, colesterolo totale, HDL, eccetera, quando probabilmente dei fattori di rischio cardiovascolare molto più importanti sono proprio infiammazione e iperinsulinemia, che va a impattare a livello endoteliale, a livello di pressione, quindi che, che sono anche, se voglio, l'iperinsulinemia un po' di meno, però il discorso dell'infiammazione a me affascina perché è molto difficile da quantificare
1: è estremamente difficile da quantificare è
0: qua che è affascinante perché la cosa che, che, che ti chiedo e che mi incuriosisce è mentre sai, colesterolo, eh, glicemia, resistenza anzionica sono tutti fattori che in un qualche modo puoi andare a vedere il nostro marker dell'infiammazione è il CPK che però interpreta un'infiammazione acuta è più un marker di infezione se vogliamo dirlo per l'infiammazione quella silente andare a modularla e arginarla i, i, allora, ti dico io, io parto dal presupposto che tutto quello che facciamo è altamente pro-infiammatorio, <ride> quindi parto già in qualche senso prevenuto. Eh, cerco di lasciare il corpo tranquillo in questa sfera della peri-workout perché si crea una um, specificità del processo infiammatorio verso il tessuto muscolare che è favorevole e tutto il resto. E lontano io sinceramente parto prevenuto e intervengo in maniera aggressiva sia con, le scelta, con la scelta delle fonti, in particolare lipidiche, eh, con un occhio molto al rapporto omega 3 e omega 6 e eh, par- evito quasi del tutto questi approcci, un po' di utilizzo di prostaglandine, del- dell'acido arachidonico, sono molto molto scettico in merito. E eh, da questo punto di vista, un altro discorso è la modulazione dell'integrazione quindi l'integrazione che abbia un impatto eh, sia sul, sull'infiammazione di per sé, quindi benvenga curcumina e eh, antinfiammatori molto potenti sia appunto giocare su stress ossidativo e resistenza insulinica che sono due cofattori che potenziano questo sì.
1: E Infatti anche sotto questo aspetto dicevi giustamente è fondamentale, oggi la scienza più volte ce l'ha dimostrato sia per quanto riguarda lo stress ossidativo ma anche per il discorso infiammatorio, anche con correlazione ai farmaci, che il momento del peri-workout è un momento sacro da dover in qualche modo sfruttare, eh, veicolare e rifornire, ma quanto per quanto riguarda cortisolo, ehm, già che se poi andiamo a pensare, cortisolo è l'ormone principalmente antinfiammatorio che abbiamo nell'organismo, quindi il suo già lo dovrebbe fare, ecco perché non va soppresso quindi altro discorso fondamentale è lasciare che la cascata infiammatoria segua ritmi fisiologici e lo stesso come dicevi tu anche lo stesso stress ossidativo attenzione lo stesso ossidativo è necessario anche lui e eh, tutti i segnali devono essere comunque riportati a destinazione senza un eccessivo inquinamento perché se no andiamo a interrompere, ecco perché si dice giustamente attenzione a prendere antinfiammatori di tipo sintetico eh, nel post allenamento proprio perché si rischia col tempo comunque con l'assunzione diciamo mh, chiamiamola anche più cronica occasionale non va a guastare particolarmente eh, a livello cronico però andiamo a bloccare quello che è la cascata delle prostaglandine quindi tutto quello che stavi dicendo tu, giustamente. Quindi il timing è fondamentale. Timing che però eh, deve lasciare spazio, lasciar spazio a quello che è tutto l'altro discorso, resistenza insulini- eh, sensibilità insulinica, eh, modulazione del cortisolo, rifornimento che arriva efficace sfruttando l'iperemia e soprattutto le contrazioni, ciò che generano le contrazioni muscolari perché le contrazioni muscolari aprono a loro volta la sintesi proteica al
0: discorso del glut 4 e quant'altro ecco, Quindi... io, io la vedo molto così allora eh, forse l'aspetto che eh, sposo di più di tutto il discorso dei paleofan è che noi abbiamo ancora quel, quell'input ancestrale di equilibrio e momenti Contrastanti tra momenti fro- proinfiammatori e antinfiammatori, momenti di stress ossidativo e momenti invece in cui lo stress ossidativo va a diminuire. Um, Ma l'organismo funziona meglio così: l'organismo cortisolemia, funz... esatto, esatto, È un qualcosa di fisiologico che ci portiamo dietro,
1: certo i ritmi circadiani di cioè, noi dobbiamo esatto. seguire tutto il nostro flow ormonale fisiologico deve seguire dei cicli, no? Lo stesso appunto noi pensiamo solo a ormoni eh, tipo appunto l'ormone della crescita piuttosto che eh, lo stesso testosterone, comunque sono ormoni che hanno una fase fluttuante, non sono in linea costante, mai, sono influenzati da mille fattori, quindi ti dico il corpo funziona meglio e decisamente in maniera molto più efficiente se segue delle fasi fluttuanti, no? E lo stesso appunto, ci sono dei momenti in cui l'ondata anche del cortisolo viene in favore, necessaria, eh, in un certo momento per determinati scopi e poi dopo deve essere comunque rimandata al suo posto lo stesso di perinsulinemia.
0: Allora, e su questo discorso del cortisolo... Quando l'anno scorso avete rilasciato la linea dei eh, pre-workout di seconda generazione, mi avete acceso un'altra bella lampadina. Perché questo? Perché io notavo... eh, Allora, di base notavo che eh, partivo dal presupposto che l'homo sapiens moderno è in disbiosi perenne, per via dei ritmi quotidiani e tutto il resto. E un fattore fondamentale è proprio questa iperstimolazione a livello del surrene che si ha che nel nostro caso veniva accentuata da questo abuso di eh, caffeina, pre-workout, perché questo? Perché ehm, lasciando stare quello che può essere la, la validità scientifica di tutto, però mi hanno messo a misurare, eh, sia su di me sia alcuni ragazzi, li avevo fatto provare tramite tampone la cortisolemia, e ho notato quasi su tutti un esaurimento surrenale, proprio che il surrenale non riusciva più a pompare niente la maggior parte delle persone poi avevano abuso di caffeina da un lato tramite caffè, pre-workout eccetera poi ritmi quotidiani super importanti e quindi anche qua il discorso è che il cortisolo dovrebbe essere un altro protagonista che dovremmo andare a coccolare a mantenere hai detto
1: detto bene perché comunque eh, tante difficoltà che noto spesso anche sulle donne quando arrivano magari nel post eh, da situazioni di post-gara facciamo un esempio hanno proprio questa fase, non tanto a volte la problematica ipercortisonemia, è il contrario, è quando abbiamo un ipocortis. quando abbiamo, siamo andati già nel passo oltre, e quella diciamo che è un pantano ancora più lungo da venire fuori, e lì c'è appunto il discorso che abbiamo ormai le surrenali rese ormai eh, praticamente ipotitive, e genera appunto una fase di pantano metabolico estremamente lungo e complesso da, da, far, da far uscire. Ben invece, è molto più semplice se vogliamo la fase di ipercortisolemia. Eh? Attenzione, il cortisolo lo riesci comunque a originare, l'importante è che venga prodotto. Eh? Esatto. guardiamo: fuori. Il cortisolo è fisiologico per la vita, quindi, quindi non va demonizzato va rispettato va temuto ma non deve essere visto come il demonio eh? come la stessa insulina quindi come dicevo già eh, in altri contesti l'insulina come il cortisolo vanno modulati e saputi rispettare e utilizzare veicolati a a nostro favore quindi non sono per gli estremismi, nessun genere sono per l'efficienza
0: assolutamente assolutamente e eh, di fatti un altro discorso proprio di questa situazione di flatline della cortisolemia tendenzialmente bassa e di esaurimento surrenale è che la cosa che notavo è che c'è un altro ehm, protagonista all'interno del surrene che è il, l'aldosterone per cui il problema è che poi direttamente correlato c'è un'incapacità del corpo di compartimentalizzare i liquidi per cui c'è queste situazioni di fluttuazione sulle donne poi è una cosa tragica fluttuazioni di acqua intra extracellulare, infiammazione che si ripercuote, inefficienza di performance, quindi là è come dici di un pantano, cioè nel senso don... non sai da dove iniziare sì, perché poi,
1: dopo sulla, donna, sulla donna poi dopo cosa ci si mette? questo che hai detto dopo vanno magari chi ha più o meno tendenza va a, a, a rendere ancora più eh, pesanti certe problematiche di microcircolo eh, problematiche vascolari quindi ristagno Metici, anche poi componente, ahimè, estremamente abusata, anche tutta la componente di drenaggio, eh, forzature, diuretici e quant'altro che vanno a, a esasperare tutta questa situazione. Quindi andiamo, ricordiamoci sempre: l'organismo, poi dopo vince. Eh? Se tu lo fai incazzare, lo esasperi, lui vince perché chiaramente lui, dopo, alla fine dice: Qua mi stanno eh, compromettendo la vita. Faccio di tutto, metto tutti i vari freni di emergenza e comunque non lo convinci più, non lo convinci, o comunque ci vuole molto tempo per rifare eh, far la pace, come dico io, col proprio organismo e poi ritornare a renderlo eh, efficiente, però se- ricordiamoci sempre: l'organismo eh, quando si comporta così, ha sempre ragione lui ricordiamocelo, che siamo programmati per l'omeostasi. Quindi lui in ogni cosa, lui in qualche modo, lui cercherà sempre di tornare lì. E questo lo dico purtroppo spesso anche alle alle donne.
0: Assolutamente.
1: Che sono abituate più a violentare eh, che avere un approccio, eh, anche perché, eh, come dicevamo prima, purtroppo anche con le donne si pensa troppo al all'obiettivo target gara di corsa magari con pochi con poco tempo l'obiettivo è l'unica cosa che esista non si vede più un discorso a lunga scadenza o comunque presa anche semplicemente in tempi giusti per permettere una maggiore efficienza di tutto il sistema e poter comunque non andare a finire eh, in questo tipo di pantani e avere anche molto più margini di di manovra soprattutto
0: allora io una cosa che ho notato è questa c'è come la tendenza a voler eh, raggiungere dei punti di arrivo prima nel senso ho visto un sacco di post con builder eh, donne insomma uomini eccetera 21 anni 20 anni persone che ne dimostrano magari veramente 34-35 quindi dio solo sa le forzature che ci sono state e la cosa che, che vedo, il trend è doppio, da una parte non si capisce, cioè si elimina del tutto il fattore tempo, io vedo che è proprio del tutto eliminato il fattore tempo, è come dire, faccio questo quindi divento così, senza considerare quello che, che sono alcune caratteristiche, anche se vogliamo da un punto di vista estetico di plasticità del corpo, di, di qualità della pelle eccetera, che si acquisiscono negli anni, che solo il tempo ti può dare, e poi c'è il discorso che ormai il punto di arrivo è eh, magari il raggiungimento di una pro card. Però una volta che si violentano per raggiungere questo risultato, poi da là non sono assolutamente più in grado di andare avanti.
1: Tantissime, tantissime. Appunto, dopo dici, cosa che la Procar, cosa ci fai? Esatto. Cioè, se dopo eh. riesci. Eh, ne... E allora, per forza di cose, la cosa più facile è ritornare sui passi, gli stessi passi che hanno, eh, che hanno generato tutto questo tipo di scompenso. Quando invece bisognerebbe fare tutta una fase di ripresa, rigenerante, chiamiamola così, di riequilibrio per poter invece arrivarci con un approccio sicuramente diverso. Io questo fortunatamente lo vedo già con alcune alcune professioniste straniere che comunque non vanno più, eh, forse forse lo si vede parecchio ancora di più chiaramente con le fitness model che comunque devono rimanere più in condizione durante l'anno per motivi di lavoro, però... Eh, la donna stessa dovrebbe essere molto più attenta a questo tipo di discorso Eh... ti ho perso? ok ti hai ripreso Ehm... per quello ti dicevo eh, la donna dovrebbe viverla in maniera molto molto più eh, con calma rilassata nei tempi
0: assolutamente sì, no, questo al, al 100%. E dopo
1: io... c'è una componente psicologica molto forte, anche sulla donna che vuol vedersi bene prima, vuol vedersi comunque c'è questo rapporto molto conflittuale eh, che fa scalpitare, che fa...
0: Ma è colpa e loro, con... eh?
1: Colpa loro? Eh, <ride> Purtroppo. è vero Perché Comunque sono sempre a guardare avversari, non
0: avversarie,
1: eh, punti di riferimento e quant'altro effettivamente
0: allora e in tutto questo è la cosa che ti voglio chiedere perché poi la cosa bella è che c'è questo ehm, diciamo questo approccio olistico per cui fai veramente capire quanto tutto vada in mezzo è il discorso di come in tutto questo quadro, perché poi sembra sempre un discorso rivolto a integrazione, alimentazione eccetera però impatti allenarsi con la testa mm. La componente è la cosa più... allenamento. Più, e eh, cardio sotto...
1: sì. Sono le due cose comunque più sottovalutate in, assolute, in assoluto o... Eh, dico meglio, eh, rese troppo superficiali, troppo approssimative. Eh, mi alleno a alto volume, faccio tutto qui, là, bla 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 bla, oppure eh, faccio cardio a stomaco vuoto sei giorni a settimana, qui, là perché c'è il protocollo così. Sei meglio di me, che comunque tutto deve essere contestualizzato e reso adatto al soggetto e alle proprie eh, capacità di recupero. La componente allenamento in tutto questo quadro è un protagonista, non deve essere una cornice alla fine. Sempre cultura, parliamo di cultura fisica, i muscoli si costruiscono allenandosi. E lo stesso anche la condizione la condizione eh, di body fat deve essere gestita da quest'allenamento soprattutto oltre che dalla dieta però se non abbiamo uno stimolo eh, metabolico e ipertrofico alla fine viene a mancare tutto, quello che mi dispiace che la componente allenamento si parlano road to to, fa vedere foto di piatti foto di qui, foto di là quando poi sappiamo benissimo che al di là di piatti fit eh, quello quello che serve è è contrarre i muscoli quindi eh, è quello che vedo vedo meno gente che si allena o quelli che lo fanno lo fanno in maniera ahimè forse un po' troppo approssimativa o non dandogli il giusto impatto e importanza
0: guarda io ho una... la cosa che hai detto contrarre i muscoli c'ho un, um... ho visto anche questa tendenza non... che
1: come non, de... non ho detto spostare carichi o sollevare pesi
0: è questo c'è adesso questo uh, filone okay, che, che, che sta nascendo insomma di rivalutazione dell'allenamento che però da che era nato in maniera positiva sta prendendo la piega dello spaccarsi e io quello che vedo è che si va a ricercare molto di più una botta neurale e la si scambia come un successo, ossia sollevo di più, per più ripetizioni con compound, e ci sono passato, eh, lo sai bene, perché te (ride) mi ha cazziato, (ride) quindi lo sai bene, e l'atleta arriva a confondere quella che è una una botta neurale forte con l'allenamento efficace. E vedo che adesso la direzione è o superficiale sull'allenamento, oppure l'allenamento è tutto, però che cosa vado a ricercare? Botte neurali, perché così mi sento devastato. È
1: è È vero, è vero, è vero. Una volta ai miei tempi era ancora più eh, se andava a ricercare invece vedi come va tutto a mode se andava a ricercare la sopravvivenza a determinati magari volumi di lavoro carichi di lavoro eh, quindi è, non deve essere visto uh, come uh, una prova di forza un continuo un continuo um, mettersi in campo per eh, vedi anche appunto il sovraccarico progressivo okay. il sovraccarico progressivo come dicevi eh, ci sta, è fondamentale è uno degli elementi fondamentali necessari attenzione non deve essere prevaricante e non deve diventare un effetto tossico che ti porta poi in maniera molto rapida anche prima di quel che si pensi a un discorso di esaurimento neurale oltre che di traumi e tutto quello che può conseguire Attenzione, parliamo sempre che l'ipertrofia è frutto di una serie di stimoli variati, modulati, equilibrati in un certo modo. Il bello dell'ipertrofia è che proprio non segue una linea fissa, una componente fissa. Anche lo stesso parlando di ipertrofia miofebrillare. Eh, noi dobbiamo comunque rispondere a determinate leggi fisiologiche e a queste ci sono, come dico io, delle sottoramificazioni manipolabili da saper ben gestire che ti portano al continuo costante progresso. Ecco perché anche tu, vedo che nei tuoi programmi, continui comunque a modulare, a, a, diciamo, a gestire quello che è la somministrazione di un certo livello di intensità al fronte di livello di... Eh, maggiore, eh, maggiore volume oppure magari equilibrando una gestione di entrambi quindi è questo poi il, il fattore eh, più complesso adesso è vero eh, si va con una tendenza molto da power, da power bodybuilding che a mio avviso è, diventa molto limitante e ehm, anche perché ti chiude ti preclude ha tante altre componenti da saper gestire, da da dover gestire, anche in in un'ottica di miglioramento. Ecco perché ti dico, l'approccio di Gabriele eh, non esiste. Io apprezzo tutti gli approcci, li ho provati tutti, li ho sperimentati su me stesso, sugli altri, tutti, dai primi anni 2000 ad oggi ho provato qualsiasi metodo esistente sulla faccia della terra tutti e tutti hanno una loro eh, logica eh, se vogliamo un un loro target una loro efficacia fino a un certo punto cioè ehm, perché dico io non ho un metodo Mm, assolutamente io li apprezzo tutti sebbene appunto ehm, io abbia amici eh, che chiamo eh, non, mi chiamo amici basta, non chiamo colleghi o comunque mh, persone con cui collaboro comunque con cui ho continui confronti come può essere Scott Stevenson che è stato anche una sorta di mentor in, per certe situazioni quindi Fortitude, un approccio e sono amicissimo con Ben Pakulski dal 2009 quindi approcci totalmente diversi che io abbraccio entrambi. Ho adorato il doc rap anche nelle sue ultime versioni, ho sentito Dante Trudel anche non molto tempo fa, però io mi alleno in totalmente altro modo. Cioè, il discorso qual è? Fondamentalmente non esiste un metodo allenante assoluto efficace. Tutto deve essere ben gestito senza... Prendere una tendenza univoca eh, che poi alla fine, nell'ambito come dicevi tu, mh, neurale può portare a più un legame ego correlato: i carichi possono andare su, ma ricordiamo che i carichi poi non sono infiniti e questa dannazione rispetto ai carichi può comunque portare in maniera silente a un esaurimento anche neurale, quindi a uno stallo anche con questo. Quindi
0: Quella è un altro necessario. Come dici te, il, il discorso di contestualizzare in base al recupero. Allora, io adoro quello che hai detto per un discorso che io vedo che c'è una dannata tendenza sempre quando ci si approccia a avanzare un concetto nel bodybuilding a dire queste cose funzionano, queste altre no. E si cerca di trovare una giustificazione per cui le cose che non funzionano hanno funzionato, cercando di fare una specie di tecnica di ritaglio dicendo sì, vabbè, ma funzionano yeah. per questo, in quel caso quell'altro, quello prendeva un sacco di roba, di qua e di là invece io è, è molto semplice se tu vedi tutto quello che è stato proposto è stato proposto e ha avuto un seguito perché funzionava quindi piuttosto chiediamoci in che contesto <ride> esatto allora
1: quando mi dicono: allora, di moda eh, ti faccio un esempio pratico mi chiedono spesso eh, visto mh, i social eh, mi chiedono spesso qual è il mio punto di vista sui giant set di Milo Sartre miliardi di volte io dico ehm, funziona, ok funziona, come hai detto tu, dipende in che contesto li riesci a far funzionare. Se mi dici come metodologia da sposare ti dico no, in un'ottica di logica con tutto il suo ragionamento, ragionamento che ci va accanto o comunque parallelo può avere la sua logica, sicuramente sì. Ti dico, li applico? No. I set? Sì, assolutamente. Quindi tutto va contestualizzato, no? Eh, o comunque perlomeno tutto, da tutto deve essere preso spunto, perché comunque nasce da una logica, da valutazioni e da, da riferimenti che possono essere comunque sfruttati, utilizzati, sì, in un contesto di periodizzazione.
0: Ti faccio ridere perché questo, proprio il discorso di giant set. Quando ho fatto il corso Gio a Roma, ai ragazzi in cui ho parlato dei metodi di allenamento, gli ho fatto vedere tre o quattro video. Uno era un video di Sarcher che allenava uh, Liu, Zhang, uh, la in incina. Un altro era un video di uh, Patrick Tour che allenava Vuload. Un altro era un video, mi sembra, di Rumble che allenava Buendia. Tre metodi differenti. Guardando quello che facevano all'atto pratico, erano la stessa cosa facevano tot postazioni ricercando un po' il discorso FDFS Fiber Destruction, Fiber Saturation no? una prima componente meccanica e poi un, una ricerca metabolica, ma posso metterci in mezzo anche Terrence Raffini adesso con Bennett quindi lavoro meccanico e poi un giant set finale in cui ricerca il pump e, e sono
1: comunque metodi che eh, rispetto e utilizzo e hanno assoluta base assolutamente però appunto dici trovi comunque degli spunti, dei, delle correlazioni. Io
0: vedo che molto spesso, al di, per quanto cerchiamo di differenziare, classificare, trovare un sistema, molto spesso è il Nomen che cambia. Cioè, no, li chiami Giant Set, piuttosto che lo chiamo un FST 7 piuttosto che lo chiamo un SST di Tour, in cui sì, ho le varie fasi.
1: Alla fine, dopo tu, mh, tradotto, dici, è eh, la somministrazione di... Eh, determinate esecuzioni variazioni di angolazione e esercizi in un contesto di allenamento ad alta densità
0: secondo, sì in questi casi sì Io ti dico, secondo me la matrice comune è la capacità che si ha nel capire qual è lo stimolo che devi somministrare all'atleta in base al contesto specifico alias in base alle sue capacità concrete di recupero cioè alla fine è tutto un, un discorso di stimolo-recupero stimoli-recupero e,
1: e, e che tante volte appunto uno uh, associa sotto questo aspetto il uh, bodybuilder chiamiamolo avanzato eh, come superman o comunque dalle capacità di recupero infinite no? con eh, tutti i bonus eh, nel... ma poi come abbiamo visto anche appunto nell'aspetto del, dei Giants di Sarcev abbiamo visto che eh, anche testimonianze di chi eh, li ha seguiti, è un qualcosa di eh, insostenibile poi dopo, alla fine alla lunga. Eh, poi, che sia coreografico, che sia estremamente stimolante, il fatto è che a questo estimero, stimolo così esagerato, tu tante volte non hai tutte queste cartucce necessarie per compensarlo. Anche se hai una sopportazione... Eh, intra-workout, per i workout con tanto di approccio, sappiamo benissimo, insulinico eh, del caso. Non basta, non basta, non siamo super uomini. Abbiamo tutti, tutti, chi più più chi meno, soggettive capacità di recupero, anche se, eh, diciamo, aiutati.
0: Allora, io una cosa che credo che venga sottovalutata è proprio quanto... Ok, il recupero può essere incentivato, ma la richiesta di recupero aumenta. Cioè Ludovico di 8 uh, anni fa, che pesava 65 kg, non lo so, che faceva magari all'estremo 100 kg di panca, o 70 kg di panca, era il suo 8RM, facciamo conto. Adesso 8RM sono 130 kg. È sempre un 8RM, ma da una parte hai 70 kg, da un'altra ne hai 130 La struttura, quello subisce... Quindi anche se io la scheda nero su bianco è sempre quella, un 8RM con 8 ripetizioni, l'impatto sulle capacità e richieste di recupero è totalmente diverso. Perché la gente sottovaluta che la forza aumenta, i muscoli aumentano, ma la struttura dell'atleta, soprattutto a livello neurale, quella non è che aumenta così tanto.
1: Quella, e poi io ti dico semplicemente, faccio un passo indietro la situazione in cui ti trovi oggi rispetto a quella che ti trovi anni fa. Ricordiamoci sempre che comunque l'organismo, noi siamo diversi dalle persone che eravamo ieri. Eh? Noi siamo costantemente, quando dicono «Ah, la preparazione che ho fatto, il percorso che ho fatto eh, l'anno scorso, non rispondo, ho un approccio diverso, va in di ritardo, eh, non funziona, quant'altro». Nulla di più semplice, di più normale è qualcosa di fisiologico noi non saremo mai quelli dell'anno scorso ma per punto per una serie di motivi eh, fisiologici che appunto eh, non, non ci rendono quello che eravamo prima Assolutamente. e poi soprattutto teniamo presente anche della situazione in sé se stessa, magari uno l'anno scorso aveva certe eh, eh, attività collaterali o, o possibilità di riposo o eh, oggi abbiamo il, tutte le restrizioni e siamo molto più sedentari cioè, sono tantissime cose l'asse ormonale ehm, sono tante cose da tenere, da tenere in considerazione sta di fatto che appunto anche come dicevi tu la richiesta anche solo energetica metabolica è ben differente
0: assolutamente e, que- e torniamo sempre al discorso del ragionare sempre su stimolo e recupero uno dei problemi, e su questo so che tutti ci ritrovi uno dei problemi è che si ragiona molto sui numeri si ragiona molto sul carico però realmente quello che cerco sempre di dire è che il bodybuilding non vive di questo il bodybuilding vive di stimolo e lo stimolo lo puoi misurare in maniera solo empirica e solamente creando intimità con quello che fai in sala quindi ben venga con E
1: eh, appunto eh, a mio avviso è fondamentale eh, lo sai meglio di me i, che si costruisca un rapporto molto intimo con l'atleta magari che stai seguendo no? con i feedback che ti percepisce perché dalla lettura dei feedback tu riesci a guidare meglio io vi dico sempre uno può essere anche un buon pilota di Formula 1 ma se non ha dietro le spalle degli ingegneri con controcoglioni che sanno dove mettere far mettere le mani i meccanici o comunque sulla progettazione arrivi fino a un certo punto no? quindi ehm, il discorso di saper ascoltare, di saper anche, anche leggere, interpretare certi segnali che ti dicono eh, attenzione, stiamo andando a finire gambe per aria fuori strada. Eh, questo è fondamentale. Anche mh, finché è qualcosa di numerico è tutto molto più semplice. Anche a livello di motivazione è, è affascinante la lotta con l'ogbook. Eh, sono il primo a dirlo. È un legame, ti ho detto, malato-tossico. Attenzione, non è tutto. Questo non è tutto, non deve essere tutto. Perché una volta che noi sgarriamo sgarriamo appunto il target o comunque l'obiettivo, non è detto che per forza di cose la stimolazione sia andata buttata. Esatto. Quello che dico io, se anche tu non senti, non percepisci i DOMS, i pettorali, perché hai cambiato, hai cambiato angolazione o comunque ti aspettavi di ti aspettavi inter- non è detto che lo stimolo non sia arrivato assolutamente anzi, anzi quando appunto fai un'integrazione l'integrazione moderna per i workout che comunque ha uno degli scopi è il fatto di diminuire la, l'effetto di doms post allenamento ma ben venga
0: guarda mi ricordo che in un podcast Scott proprio diceva i doms devono essere lievi e durare poco in uno scenario ideale cioè...
1: esatto, perché se no, se no appunto, entriamo nella fase acuta che è quella che, di cui parlavamo all'inizio che, che è quella che crea poi tutti i casini tutto deve rimanere sempre nella fase, nella fase cronica scusa, eh, tutto deve rimanere in acuto in acuto e rapidamente, progressivamente, in miglioramento lo sentiamo, lo percepiamo 24 ore, 48 ore abbiamo un picco magari dei DOMS poi sentiamo che tutto scema e e riesci comunque ad allenarti invece quando cominciamo a sentire il DOMS comincia a a non guarire Eh, cominciano a cronicizzarsi i dolori ad esempio ho dolori alle gambe per 5-6 giorni beh allora diciamo che qualcosa forse non sta funzionando non vantiamocene ho fatto un allenamento pazzesco ho un male che mi dura da una settimana Mm. dopo diciamo che la stimolazione è andata un po' oltre non c'è da vantarsi perché a questo tipo di stimolo tu non lo stai recuperando, esatto. non lo stai rendendo efficace. E tu che devi andarti a allenare, come ti alleni? Quando? Cioè è un discorso che va visto molto in maniera molto più eh, ehm, analitica e meno egocorrelata. O masochista da bodybuilder tipico.
0: Ti chiedo questa cosa, uh, tu magari hai DOMS tremendi le gambe per 5 giorni, oltre alla domanda... Quanto stanno recuperando le gambe quando puoi riallenarle? In quei cinque giorni in cui tu alleni altri distretti, come li stai allenando e quanto il tuo corpo è efficiente a recuperare anche da quelli distretti che sta pensando, eh. che sta alle prese con le gambe? Eh esatto, è un punto perché comunque
1: tu continui a somministrare stress, distruzione muscolare, quindi avete detto CPK, avete detto infiammazione su infiammazione su infiammazione, che si traduce in uno stress non solo surrenalico ma ricordiamo sempre eh, parlo anche per esperienza eh, perché io, io parlo sempre anche col fatto che errori sono stato il primo a commetterne in passato a passarci per bene al fatto appunto di entrare in un loop negativo dove il sistema immunitario viene devastato viene continuamente stimolato perché comunque ricordiamoci sempre quando noi recuperiamo dobbiamo recuperare gli allenamenti dobbiamo far recuperare i muscoli ma dobbiamo far recuperare il sistema immunitario e questo con la continua stimolazione eh, ulteriore che andiamo a far, a far eh, somministrare al nostro corpo, mh, è, è un continuo rallentare che prima o poi porta eh, a un crash, a un crash che può essere i malanni, può essere l'infortunio, può essere anche semplicemente lo stallo, uno stallo base dei risultati.
0: Allora guarda, mi hai, mi hai tirato in palo il sistema immunitario, cosa che adoro. E quindi ti chiedo questa cosa, il fatto che mettiamo a dura e prova il sistema immunitario non, mm. vada, non è uno dei motivi per cui impattiamo sul microbiota intestinale?
1: È uno dei. Esatto. È uno dei. Esatto. È uno dei quindi, appunto.
0: È un altro di quegli agenti. Cioè nel senso, io vedo, la cosa che vedo è che veramente tutto quello che facciamo <ride> è rivolto a a Distruggere totalmente microbiota intestinale, capacità digestiva, a creare infiammazione, stress ossidativo, resistenza insulinica. Quindi, per questo, anche tutto il discorso sia della scelta delle fonti che viene, cioè, ormai Dio solo sa quanto è passata in secondo piano, veramente scelta delle fonti e provenienza delle fonti, soprattutto, quindi carne grass fed. Il discorso che eh, finché.
1: Si, eh, a mio avviso un errore grosso anche dell'ambiente è che si tende troppo a ragionare nell'ottica sono quei tre alimenti che funzionano ok allora c'è ancora una, una forte la, chiamiamola old school che a me non piace neanche dice riso pollo broccoli sono queste cose alla fine che funzionano anzi queste cose poi alla lunga creano poi una serie di eh, se vogliamo di intolleranze e di altro tipo di problematiche che che poi eh, che che saranno controproducenti finché ragioniamo che funziona solo tre tre cose di margine comunque bene o male poco tanto comunque dobbiamo eh, ne parlavo anche con Neil di questa cosa dobbiamo cercare cercare la fonte alternativa similare ma diversa proprio per permettere che da un punto di vista enzimatico di saper digerire e processare al meglio ciò che introduciamo anche per questione appunto di non creare un'eccessiva tolleranza che si trasforma in tolleranza poi dopo alla lunga lo stesso riso, gli albumi eh, tutti gli alimenti possono comunque arrivare a dar fastidio e a creare questa reazione infiammatoria eh, il nostro organismo. Quindi ti dico, ehm, a partire dall'alimentazione dovremmo avere un approccio che non vuol dire, adesso mi permetto di mangiare chissà quale altra, altra fonte particolare, però di non, limitare, di non limitare nella scelta, come dicevi tu, eh, a determinati alimenti. A maggior ragione col fatto adesso della possibilità, so che appunto anche un costo che incide in una preparazione però cercare di guardare, di aprire ad alimenti che abbiano meno eh, approccio eh, o comunque meno origine raffinata. Quindi ben venga, come dicevi, grass feed, piuttosto che l'organic, in certi casi, piuttosto che... Comunque guardiamo la scelta di una minor eh, industrializzazione soprattutto, ma anche dalla provenienza semplicemente, no? Eh, a discapito, magari di un lieve o magari anche nullo, perché tante volte non c'è questo rialzo di prezzo. Dipende da, da, da dove andiamo a co- acquistare. No, quindi eh, la scelta dell'alimento è a mio avviso, eh, estremamente importante.
0: Assolutamente si parte da quello poi si sta tutto. Io guarda, la cosa che, che dico sempre è che devi essere in grado da una parte di violentare il corpo in quel momento specifico però nel nostro caso dobbiamo anche essere in grado di coccolarlo a 360
1: gradi è il concetto concetto che che negli ultimi anni riporto sempre più spesso in ambito performante in ambito eh, di tutto quello che è il contesto di capacità di recupero in quella frangente lì nel frangente in cui eh, dobbiamo combattiamo, scappiamo eh, creiamo quello stimolo brutale tante volte ma che finisca lì finisca lì noi quello che dobbiamo riuscire a mantenere è il fatto che tutte le 22, 23, 20 ore che abbiamo al di fuori che dobbiamo coccolare che dobbiamo curare dobbiamo cercare di favorire in un'attività di relax, recupero e digestione quando tu hai mantenuto quello benvenga poi l'approccio che sia chiaramente con il discorso di periodizzazione, che siano massacri, tra virgolette, eh, che abbiano però un, un, un fine e un certo tipo di logica. Eh.
0: Bene. Gabri, non, non ti rubo altro tempo. Io veramente ti ringrazio di, di quest'ora passata insieme, di questa bella chiacchierata e poi i ragazzi sanno che possono commentare, scrivere sotto, fare ri- richieste per domande specifiche e quando avrai ancora una una piccola finestra in cui mi posso inserire magari affrontiamo un argomento un po' più... ringrazio ringrazio,
1: eh, dell'invito ringrazio per avermi permesso comunque di fare ciò che mi piace, che alla fine è al di là del lavoro, perché io amo estremamente il mio lavoro, eh, mi piace poter mettere a disposizione non non, non mi piace dire che insegno, non mi piace dire che che faccio il professorino mi piace mettere in campo comunque o perlomeno riuscire a dare qualche spunto di riflessione in più e a aprire qualche lampadina dire ma perché sto facendo così forse e, e, e penso che l'evoluzione un po di tutti sia il continuare a progredire di un sistema comunque eh, di portarla avanti e non rimanere fossilizzati e in un piccolo mondo, anche perché il mondo della performance, dell'organismo, è un mondo fantastico, non c'è niente non c'è niente magari sotto l'aspetto anche di allenamento di di, di metodologia di allenamento, anche come, come approccio alimentare, non c'è niente di, da inventare alla fine, è stato tanto scoperto è stato... il fascino appunto è che eh, c'è questa estrema soggettività e da dover comunque tenere in considerazione design, che tutti gli approcci alla fine possano funzionare il suo bello è quello per la
0: fine assolutamente senti prima di andare ti faccio una domanda cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi release yamamoto qualche bella sorpresona
1: eh, ce n'è una grossa una, una grossa eh, per cui ho lavorato negli ultimi mesi tra tante cose ce ne sarà una grossa che è abbastanza imminente okay. molto grossa e, e poi ce ne saranno una serie in arrivo eh, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane comunque ce n'è una molto grossa che mi rende molto orgoglioso di averci lavorato e di averla partorita e ormai siamo gli sgoccioli ce ne saranno sempre anche perché alla fine cerchiamo sempre di essere sul pezzo in tutto e per tutto per quanto riguarda l'integrazione sportiva o nutraceutica
0: tutte le altre aziende che si accodano perché io vedo il trend qualcuno che apre la pista o che fa la
1: storia esatto. su...
0: sai come il ciclismo quello che spezza il vento esatto Gabri grazie davvero per questo e ti ringrazio anche per assolutamente mio, mio piacere davvero e tra l'altro poi magari ne
1: faremo faremo anche due chiacchiere su questo perché a mio avviso non perché mi sto cercando di fare effetto lecchinaggio perché sai benissimo che non sono il <ride> tipo An- ti dico che eh, merita 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 tutto l'impegno che ci hai messo, merita che, che tu riceva in maniera proporzionale la soddisfazione eh, rispetto a tutto quello che ci hai messo volontà, impegno, dedizione e quello che hai fatto grazie perché veramente è strutturato molto bene
0: grazie Davvero davvero, poi aspetto le cazziate quando, quando lo leggi. così. Allora. È sempre in continua evoluzione, sto già leggendo. Piacere, grazie, Gabri. Di nuovo, grazie a te, buona giornata. Ciao.